0: Oi, eu sou a Jo Heredia e seja muito bem-vindos ao Cena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. Está começando o sétimo episódio da Cena 2, dando continuidade ao tema Mulheres no Cinema neste mês de março, e hoje vamos falar de fotografia. Bom, demorou mais de 90 anos para que o Oscar indicasse uma diretora de fotografia para concorrer ao prêmio. Foi em 2018, com a diretora Rachel Morrison, se tornando aí a primeira mulher a ser indicada com o filme Mind Belt, Lágrimas sobre o Mississippi. É um fato que todo o universo que compõe a equipe de fotografia é um dos mais fechados, praticamente um clube do bolinha, um clube dos homens, dentro da indústria do cinema. E para as mulheres poderem furar essa bolha, é preciso ultrapassar muitos obstáculos. E no Brasil a situação não é diferente. De acordo com os dados disponíveis pela Ancine em 2018, de todas as obras audiovisuais, incluindo cinema e TV, apenas 12% contaram com diretoras de fotografia. Mas aí o que fica a pergunta? é né? Por que essa taxa é tão baixa? Por que essa porcentagem de mulheres na direção é tão baixa? será que porque as mulheres não se interessam tanto por, pela fotografia, não tem capacidade técnica para operar uma câmera, falta de criatividade sensibilidade artística? A resposta é, obvia, obviamente, um sonoro não. Há mais de 20 anos atrás, um, um argumento muito usado era que os equipamentos eram muito pesados, né? então era muito equipamento pesado para as mulheres carregarem, mas, ao passar dos anos, os equipamentos foram se modernizando, tornando-se mais leves, mais versáteis. Eu quero é, começar com uma fala da diretora de fotografia, Nina Tedesco, que ela é uma das percussoras também, está na direção desde a década de 80, e ela diz o seguinte, abre aspas, rapidamente, as mulheres que se interessam pela profissão perceberam que os diretores confiam menos nelas, que a equipe contesta mais o trabalho delas e que elas vão precisar brigar a vida inteira em desigualdade de oportunidades e sujeitas a assédio. Isso vai minando a profissionalização dessas mulheres na área. Para dar um outro exemplo aqui para gente, em 2016, a O2, que é uma grande produtora, que atua aqui no país, publicou uma lista de promessas da Direção de Fotografia Nacional e essa lista foi 100% masculina. A repercussão obviamente não foi nada boa e dezenas de mulheres profissionais da área decidiram agir e a partir daí nasceu um coletivo de diretoras de fotografia no Brasil chamada DAF com o objetivo de divulgar e formar novas diretoras de fotografia. E para me acompanhar nesse papo, estou em ótima companhia, estou com a Bruna Duarte, que é profissional do audiovisual há 10 anos, com importantes projetos na sua trajetória, Eu vou citar só alguns, mas tem muito mais, 3%, Escola de Gênios, Hebe, Democracia em Vertigem, enfim. Bru, Bruna, a Bruna é minha amiga, então às vezes vai sair um Bru aqui, <risos> Bruna, seja muito bem-vinda a 2, obrigada por aceitar esse convite e eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes e a gente vai falar alguns pontos aqui, né, e aí a gente vai elencando alguns pontos e também você comentar, falar, compartilhar com a gente a sua trajetória.
1: Oi, Ju. Não tem jeito, eu não vou conseguir te chamar de Juliana, tá tudo bem. <risos> é... Oi, para todo mundo que tá ouvindo. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Eu acho sempre muito importante esses espaços para gente poder falar mais um pouquinho sobre essa área, que, como você falou, mesmo em 2021 é tão masculina e tem mudado bastante, mas ainda tem muita coisa para percorrer pra e para melhorar. Você começou mencionando a Nina, nós somos colegas no DAFB, ela é uma pessoa incrível, extremamente inspiradora e, e muito generosa, na verdade, com, com todo o conhecimento que ela acumulou nesse tempo todo, como todo mundo ali. Eu entrei no DAFB no meu primeiro ano na equipe de câmera. <risos> é, em 2017, quando eu fiz produção da produção para a câmera, eu já... Eu falei, não, ok, isso aqui existe, eu preciso fazer parte disso, tô lá desde então, aprendi muito. O, o coletivo ele também foi mudando, né? Ele começou como um coletivo de, de diretoras de, de fotografia, e hoje em dia abarca não só as diretoras de fotografia, mas assistente, videoassiste, é, colorista, é, eletricista, e não são só mulheres, né? É, nós também temos ó, menos do que gostaríamos, mas é, é um espaço também de acolhimento para pessoas trans que, que trabalham nessa área, que também são mais visibilizadas ainda do que, do que a gente, né? O que diz muito com, com os dados que você já começou mostrando, né?
0: Total, total.
1: Eu comecei em 2011, no cinema, foi quando eu participei do meu primeiro filme, que foi o o longa da Tata Marau, chamado Web. Eu estava no último da faculdade ainda e foi meu primeiro estágio no cinema e eu entrei na produção e aí, desde então, tive momentos de, de crise de sair do cinema e voltar do cinema mas entre essa relação turbulenta aí já dura dez anos e, e da produção eu fui para a equipe de de câmera e de fotografia, que é o que eu sempre quis ter feito, na verdade. Mas você falou de, de 20 anos atrás, eu achei muito curioso você ter começado falando isso. De 20 anos atrás, você tem um argumento né de que é, a fotografia não, não é um lugar para mulheres, porque os equipamentos são muito pesados e é um trabalho muito físico, né? Mas o que não é mentira. Mas não significa que a gente não seja capaz, e um dos motivos de ter demorado tanto tempo entre eu ter entrado no cinema, né, ter, ter me formado, entrar no cinema e ir a equipe de câmera, foi justamente porque eu tinha esse medo, porque já na faculdade eu ouvia do meu professor de direção de fotografia, Sempre foi a única coisa que eu tinha certeza que eu queria fazer, mas que você tem certeza que você quer isso mesmo? Carrega aqui essa tom e vê como é pesada, é isso mesmo que você quer? Você vai conseguir? E eu, muito mais ingênua e insegura na época, me deixe levar por esse absurdo... <risos> E criou essa insegurança em né, mim que levou alguns anos para superar, então sempre que eu tenho a oportunidade de falar e estimular novas meninas e mulheres a não entrarem nessa mesma espiral aí que, que eu entrei, né, de, de ter medo de seguir essa carreira... É, é sempre um, algo que, para mim, é, é muito importante, é quase como eu tentando falar para mim mesma quando eu era
0: mais jovem, sabe? Sim, nossa, é impressionante, já, já começa já na, na faculdade, né, nos cursos de formação. Eu, eu fiz também audiovisual e, e nas aulas de câmera é um negócio, é, junta todo mundo ali na câmera, ali, e aí sempre tem os meninos e... No meu caso, os professores incentivavam as meninas, tipo, não, cheguem mais perto da câmera, vocês têm que pegar a câmera, vocês têm que saber e tal, não sei o quê. Mas é, é, é como também o, o equipamento fosse quase um status de poder ali, né? né? O, nossa, a câmera, nossa, tipo, é um status de poder, né? E, e pensando sobre esse episódio, por que né, tem tantos obstáculos? assim Quais são esses obstáculos? O primeiro deles, assim, que é, o, que é um obstáculo muito grande já logo de cara, que é conseguir, né? É entrar em, em algum projeto, é, porque além de toda essa questão, vinham colocando, ah, puta, é uma câmera, é pesada, não sei o quê. Quando uma mulher quer entrar na área de fotografia, ela tem que fazer mais portfólio, ela tem que começar, geralmente, né? É, em com, com projetos de baixo orçamento, então a gente começa a ver a desigualdade de salário também, né, e, e aí eu queria que você contasse, Bru, tipo, quando virou a chavinha para você, falou assim, não, eu, eu quero fazer fotografia, é isso mesmo, é, como, como foi esse seu processo, assim, você se é, você sentia assim, não, eu preciso fazer mais curso, eu preciso fazer tal coisa, como que foi isso, Bru?
1: Eu acho que isso é algo que é recorrente para todas as mulheres, independentes da área, que é a gente sempre cobra muito mais de nós mesmas do que os homens, e a gente sempre espera de nós mesmas uma excelência, uma perfeição, que muitas vezes os homens não esperam deles mesmos, né? Então, é, foi algo bem doido, assim, um dos momentos que eu saí do cinema... Foi porque eu falei, não, esse negócio é uma loucura, tá? eu vou estudar fotografia e fui estudar fotografia estil. Né? E sempre né? muito com essa coisa da, da imagem ali forte. E aí fiz assistência de fotografia estil e tal, não sei o quê, me, me chamaram para fazer um projeto de novo na produção no cinema, fui. É... Só que sempre foi uma coisa de eu tô eu tô fazendo algo que né, A produção você já fez produção você sabe o que eu estou falando é um negócio que é muito você está resolvendo o tempo inteiro problemas dos outros para realizar a visão dos outros e que é muito importante é essencial nenhum filme existe isso né acho que não existe arte mais coletiva por si só do que o cinema não adianta você ter a câmera se você não tem o som se você não tem um cenário pronto se você não tem o figurino né é, e não adianta ter tudo isso se não tem ninguém para editar depois é é uma arte que realmente algumas pessoas até tentam fazer sozinhas, mas nada traz excelência no cinema de fato quando rola essa colaboração entre todo mundo. né? É uma arte que ela é coletiva para natureza. Mas eu sentia muita falta de de poder expressar um pouco mais as minhas visões sabe? Eu, e, e ideias que eu tinha. E eu falei, não, não adianta. Eu sempre gostei muito da fotografia e tal. E eu estava fazendo um, uma série para a Globo, na verdade, como assistente de produção. E aí eu falei, não, não dá, eu vou, eu vou largar tudo de novo <risos> e eu vou voltar a ser estagiária de câmera. Só que mesmo eu já tendo feito uma graduação em cinema com especialização em fotografia, tendo feito curso tipo de fotografia e estilo, eu não me sentia segura que eu sabia o suficiente para isso. Aí o que eu fiz... Fui lá e fiz um outro curso de direção de, de fotografia é, pra eu ter coragem de começar a estagiar, né? É a loucura que é a cabeça da mulher, como Todd, enfim. É... <risos> e aí eu fiz esse curso enquanto eu ainda tava fazendo a produção da série, e aí quando a série terminou eu decidi que, que não, eu não ia aceitar mais nenhum trabalho na produção, eu só ia fazer filme de novo só se eu conseguisse entrar pra equipe de câmera. Só que depois de alguns anos trabalhando no cinema, eu já tinha as chaves para abrir essas portas, né? Porque o, que você falou é, é, o cinema é uma bolha muito difícil de entrar por natureza em qualquer área. Na fotografia é pior ainda e continua sendo, não é fácil. Se você não tiver alguém que, que te acolha mesmo e fala, não, vem aqui, eu, eu vou te ajudar... Só que eu tinha a sorte de, como eu já tinha feito muitas coisas na produção, eu tinha um contato de muitos assistentes de câmera. <risos> e aí eu saí mandando mensagem para todo mundo loucamente. Tipo, gente, então, eu sei que vocês não conhecem como assistente de produção, mas eu não quero mais, me leva para a câmera. tem um estágio e tal. E foi nessas que eu acabei conseguindo. Mas, assim, depois disso, já na câmera, eu tive estagiários que... Que não tinham trabalhado tipo seis, sete anos na produção para ter esses contatos, entendeu? <risos> e, e é muito difícil, é sempre essa coisa de, de você não ter medo de, de procurar o outro ali que possa te ajudar, mesmo você não conhecendo, é, é essencial, porque senão você nunca vai furar essa bolha mesmo. Você vai ouvir muito não, você vai, às vezes nem não você vai ouvir, porque nem 90% das vezes as pessoas não são nem legais o suficiente de te dar uma resposta. Elas vão simplesmente ignorar o seu contato. Mas quanto mais você insistir, alguma hora você vai encontrar alguém ali que vai falar, ah, tá bom, então pera, vem aqui que eu vou te ajudar e eu vou te colocar dentro dessa bolha, sabe? Tipo, te pega pela mão e te puxa para dentro, assim. E aí tudo vai ficando mais fácil. Mas, é, foi isso. Foi uma chavinha que foi reacendeu em parte de uma frustração de estar lá trabalhando trocentas horas negócio que eu sabia que não era exatamente o que eu queria fazer e estava tão perto, sabe? Porque eu estava na produção. E aí eu ia visitar o set, e aí eu ficava
0: vendo aquela galera ali na equipe
1: de câmera e tá falando, poxa, isso é tão mais legal,
0: né? Tem muitos pontos interessantes que você levantou. É, o primeiro, assim, quando você falou do, da sua visão eu quero mostrar a minha visão de mundo, eu tenho ideias aqui que eu quero, sabe, colocar isso em prática. E, e foi até o, no episódio passado, né? Sobre o olhar masculino no cinema, né? Então, tem um olhar masculino ali sempre, e como a gente é, é vista, né? E a partir do momento que há mulheres, e assim, mulheres é, é, se é, né, mulheres trans, mulheres né, brancas, negras, enfim, o olhar amplia, as coisas ficam mais diversas, ficam é muito mais interessante assim. Então eu acho eu acho bem importante assim quando você fala quando você começou a falar sobre o olhar, né? Tipo, não, eu quero eu tenho né, eu tenho ideias, eu tenho vontade assim de de estar tá ali. E, e uma outra outra coisa importante que você falou nossa, é impressionante, é, como a gente, como nós, mulheres, somos inseguras, porque já você já conhecia, você já fazia fotografia, enfim, mas quando você decidiu né, fazer essa mudança de carreira, não, eu preciso fazer outro curso, eu preciso me especializar mais, e aí já, já linka também com a sua experiência de, ah, quando eu tive estagiário, é, não precisou de ter não sei quantos anos aí de, de produção para entrar na câmera. E é isso. E às vezes a gente vai ver um currículo. A mulher tem, sei lá, 300 mil cursos. É, já está trabalhando, mesmo que for na produção, mas está na área do cinema já faz um tempo. E às vezes a gente vê, um, um, sei lá, um jovem, um cara que, não sei, ele é um fotógrafo e decide... É, entrar na área do cinema, ele não precisa, não, sinceramente, ter tantos cursos, sabe? Não ter tanta experiência, assim. Então, é... são pontos, assim, importantes que você, que você colocou, porque a gente já começa aí, né? Já começa com, com essa insegurança que é colocada na gente desde quando a gente vai escolher a nossa profissão, enfim. E, e é isso, né? De tentar se especializar mais, fazer mais curso, eu mesmo, eu fico, nossa, mas eu preciso fazer mais curso. Aí eu paro para a Juliana, você já fez... <risos> você já fez já uns três cursos legais pra caralho, assim. Você sabe, entendeu? Mas a insegurança é impressionante. Aí chega no mercado de trabalho, tá ali a diferença, né? Você vê um cara que nem... É, às vezes, até na, na questão de vaga, né, Bruna? Tá lá, você precisa ter X de experiência, X de, sei lá, é, ter um curso específico ali, e, e, me, e aí às vezes tem um itemzinho que a gente não tem, e a gente fala, não, não vou me candidatar a essa vaga... Porque eu era... não sou boa o suficiente para isso. Não... E com os caras ao contrário, é ao né? Contrário. Às vezes eles têm um, um
1: item e falar, não, essa vaga é para mim. Olha lá. isso aqui Exatamente. eu sei.
0: Exatamente. <risos>
1: isso, isso se reflete também, na verdade, te dizendo na, na cobrança dentro do set. Eles têm muito mais margem para errar do que a gente. Infelizmente, assim. Isso é a cobrança, ela vem diferente, sabe? É claro que não são em todas as equipes, não são em todos os filmes Mas é algo recorrente E eu conheço outras pessoas que já vivenciaram isso E eu já tipo, tá um, Mas são coisas tão estúpidas, às vezes Que vai desde a checagem do equipamento numa locadora Até algum problema mesmo dentro do set já rolando Então já teve vez de, sei lá, tá checando equipamento na locadora de depois de eu já estar tá fazendo isso há mais de três anos, tá? Então não é que eu acabei de começar, eu não sei o que estou fazendo. E aí eu viro pro, pro mocinho lá, o, da locadora e falo Então, esse equipamento aqui, ele tá dando um problema, eu acho que você precisa atualizar o firmware dele e tal. É, você pode trocar ou atualizar esse e tal, não sei o quê. Não, mas como é que você ligou? Aí eu olhei para cara dele e falei Nossa, ah, do jeito que ele funciona. Tipo, sabe? Não, mas vem aqui e me mostra. E eu não conheço nenhum, cara. Pô, eu tenho muitos amigos homens no cinema, muitos amigos homens assim, de câmera, que eu adoro, que sempre, sim, me ajudaram muito. Mas eu não conheço nenhum deles que tenha passado por um negócio desse. Se eles falam que o negócio não está funcionando e dão um problema, pede pra trocar, o cara não vai vir e falar, ah, é, me mostra aqui como é que você fez. Sabe? Sendo que eu sei que eu tô certa. <risos> então, essa cobrança também é diferente. Então, acho que a gente... Em parte vem essa insegurança, porque a gente é curtida nessa segurança desde sempre mesmo. Em parte, porque é real o que acontece. Se eu não tenho certeza do que eu estou falando, eu vou ser muito menos respeitada do que um cara que não tem certeza do que ele está falando, né? Então, já aconteceu também de, sei lá, está dentro do set, o equipamento dá problema. E aí eu ia falar, né, com o assistente acima de mim Ah, tá dando isso aqui e tal, não sei o que Já tentei resolver, não tá rolando e tal, não sei o que Ah, mas você tentou X coisa É tipo você ligar, sei lá, na, na, na sua internet de casa E eu quero te perguntar a ah, senhora, já reiniciou o modem Você querer, né, mandar chegar 50 gerações Porque é óbvio, a primeira coisa que você fez é, é A mesma coisa acontece com a gente dentro do set, então, acho que essa cobrança da gente ter que saber mais também é uma forma da gente se garantir e se sentir mais segura e de se, conseguir se impor mais também, porque a gente precisa se impor muito mais, a gente precisa ter três vezes mais certeza do que a gente está falando, do que os caras, sabe?
0: Isso é, é desgastante, né? <risos> assim, eu tô rindo, mas assim, eu tô rir para não chorar, sabe, gente? Porque é desgastante demais, é desgastante demais, assim. Como é formada a equipe? Quantas pessoas tem? Geralmente, quantas mulheres tem?
1: A equipe de câmera, normalmente, ela é formada. Eu vou falar o nome de todos no feminino, porque é para ver se as pessoas absorvem que isso é ok, tá? Então, você vai ter uma diretora de fotografia, uma primeira assistente de câmera, também conhecida como foquista, é, segunda assistente de câmera, uma videoassiste e uma blogger, ou GMA, atualmente eles mudaram daram a denominação deles, é, gerente, gerenciador de mídias, é, ai gente, me perdoa, não lembro mais o que é GMA, mas eles mudaram daram de blogger para GMA. É, então, essa é uma equipe que deveria, ao menos, ser uma equipe mínima, né, é, independente do projeto Aí obviamente que você vai ter projetos De baixo orçamento Que vai ter menos gente de equipe Então as pessoas vão acumular função Tipo, a, a mesma pessoa Vai ser segunda assistente de câmera E vídeo assiste Ou vai ser segunda assistente de câmera e vai, vai logar o material ao mesmo tempo Enfim, obviamente tudo isso Variável, né, de acordo com, com O tamanho do orçamento do projeto Mas é basicamente essas funções que você tem é, e a equipe normalmente é formada com é, a direção, chama a fotógrafa, aí a fotógrafa vai chamar a primeira assistente, é, e aí a primeira assistente vai formar o resto da equipe. Então, é, dentro do cinema é o que a gente chama a primeira assistente de câmera, que vai ser a chefe de equipe, né na verdade, propriamente dita ali. Então, é isso. E a, essa série que eu estou fazendo... Eu estou fazendo como segundo assistente, e aí o primeiro assistente de câmera, que foi chamado pelo fotógrafo, e aí detalhe, estou falando tudo no masculino, porque é, e <risos> que me chamou para fazer segunda assistência. E aí eu estou nesse momento, na verdade, meio de transição de funções. Eu já fiz segunda assistência de câmera em algum, alguns outros trabalhos e tal. Mas o mercado como um todo ainda me enxerga como eu vídeo assiste. Eu tô esse momento de transição de, de função é sempre meio delicado e tem um passo diferente para todo mundo. Isso, felizmente, é algo que eu posso dizer que é meio padrão na equipe de câmera. Eu não tenho você vai ter homens que vão subir de função mais rápido do que mulheres. Mas na média todo mundo lava meio que ao mesmo tempo não tem uma discrepância tão grande assim não vão ter sessões e todas elas são homens que vão espontar mais rápido de uma função para outra mas via de regra isso felizmente é mais é, padronizado assim dentro da equipe de câmera.
0: E, e, Bru, e sobre um problema, assim, muito recorrente, né? Obviamente, não é só na, na, na equipe de câmera, de fotografia. É quando a gente vai falar de assédio, por exemplo, né? São vários tipos de, de assédio, né? A gente tem que pensar que são, desde a coisa mais, ali, sutil, até, enfim, as mais graves, assim. Nesses anos que, que você está no cinema... É... Como que é essa relação com, com a equipe de cano... O assédio, você tem vários tipos, né?
1: Porque o assédio, quando você fala de assédio, normalmente as pessoas associam de cara ao assédio sexual. Mas o assédio moral, infelizmente, ele é muito comum no cinema. Tá cada vez menos, né? A gente tem uma toda uma nova geração aí que tá trabalhando no cinema, que tem trabalhado muito nisso e obrigado muito para coibir esse tipo de coisa, mas ainda é uma realidade, então eu diria que é tipo mais frequente de assédio dentro do cinema, que eu já vivenciei, que eu presenciei, e digo que é possível que eu já tenha cometido, não um me tiro dessa, porque quando você fica, né, nesse, você tá nesse meio e você vai sendo oprimida por todos os lados, vai chegar uma hora que você possivelmente vai estourar com alguém, assim... É, eu, eu não vou afirmar que não nunca cometi assédio e moro com ninguém. É bem provável que já, provavelmente, me senti um lixo e pedi desculpa logo depois. Mas, mas, é, mas é o tipo de assédio mais recorrente. Assédio sexual, propriamente dito, eu nunca sofri de outros membros da minha equipe, mesmo quando eu era a única mulher na equipe de câmera. Que isso acontece muitas vezes, e é, isso é comum também para muitas mulheres na, na fotografia, você é meio que a única pessoa na, na equipe ali, mas tem mudado no, no último ano e meio, assim, eu tenho tido sorte de pelo menos sempre ter mais uma mulher na equipe, não só a única, é, mas é... Já foi bem mais recorrente, assim, eu ser a única mulher na equipe é algo normal, mas eu, particularmente, posso dizer que eu tive sorte de nunca sofrer nenhum tipo de, de assédio sexual de nenhum colega direto meu dentro da equipe de fotografia. Porém, já sofri de colegas de outras equipes, tipo, <risos> da maquinária ou da elétrica, que está sempre muito próximo com a equipe de câmera, ou de assistente de direção e tal, tipo... E eu conheço, acho que... Eu, infelizmente, diria que quase todas as mulheres que eu conheço já sofreram algo do tipo também, assim. E isso não só dentro do cinema, né? Fora, eu sempre falo que o cinema, ele é um microcosmo, ele é uma micro representação da nossa sociedade com tudo que é de bom e tudo que é de ruim. E isso não é diferente ali, né? Então, eu conheço... É, estagiária que foi assediada pelo primeiro assistente, eu conheço é, assistente que foi assediada pelo outro assistente, eu dei sorte de sempre trabalhar com equipes que me respeitaram muito, mas eu, eu sei de casos que, que já aconteceram, é, mas acho que também dentro da própria equipe, pelo menos ali dentro da equipe de câmera, isso tem sido cada vez menos, menos frequente. Mas quando você pensa na equipe ali como um todo, rola, assim. Eu já sofri assédio de diretor financeiro da produtora, para você ter ideia, assim, então é...
0: Um outro ponto, que é um ponto bem importante, aliás, para nós mulheres que tá no audiovisual, também não importa, né, a, a função, se é câmera, se é produção, enfim. Que é a questão... É, das relações, assim, é, fora, né, do set, que é, sei lá, você quer casar ou ser mãe, tá, tá ali fora, né, precisa de uma atenção maior ali, né, a gente sabe que é, trabalhar dentro de um set de filmagem é loucura, assim, né, às vezes é seis, sete por um, né, seis por um que a galera fala, né, que você trabalha seis dias, folga um, com um horário, assim, de... 12, 16 horas de, de sete, é uma loucura, assim. Eu ouvi muito, assim, li muito sobre a questão da maternidade para as mulheres ali da, da fotografia, né? Porque imagina, você, de repente, sei lá, ah, pô, eu quero ser mãe, e aí tem um bebê, e aí você fica um período super fora, né? Você tá ali é, fora da, do, do mercado... E para você entrar de novo, e ter uma questão também de essa mulher tá grávida, nossa, ela vai grávida para o set, filmar, e de novo, equipamento, não sei o que, não como ela vai lidar com isso? E, e como que você vê isso, Bruna? Tipo, é, com toda essa carga de, de, de horário, com, porque assim é um trabalho exaustivo, né? Quando você pensa, sei lá, é, é, tem muita gente que acha que Audiovisual, sim, quero fazer cinema, mas acha que vai passar todos os, todos os aniversários <risos> com os amigos, com a família. Quem era? <risos> Você já chegou a pensar, Bruna, se nesse sentido, ou suas amigas profissionais da área, quando chega nesse embate, puxa, eu quero ser mãe, como que vai ser isso? Porque essa é uma grande questão também, né?
1: Bom, primeiro que como você é minha amiga, você sabe muito bem o quanto eu sou em eventos sociais, por conta do trabalho, a gente sim, tem sim. uma lista... De é um milagre
0: de... é um milagre de como Nossa, vai Nossa, Bruno vem,
1: eu não acredito <risos> é, é, ele é um trabalho que demanda muito e essa é uma questão que mais uma vez na equipe de câmera é, 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 um, é mais complicado assim, tipo, eu tenho... Eu... Tenho conhecidas que são assistentes de direção e são mães, ou que trabalham na produção e são mães. E bem ou mal, não estou dizendo que a vida delas seja fácil, eu falo que eu, eu não sei como elas fazem, assim realmente assim é uma admiração tremenda pela capacidade e pela força dessas mulheres. É, mas são funções que... A assistente de direção não necessariamente ela está o tempo inteiro no set, ela pode fazer base, e aí ela tem um pouco mais de flexibilidade com algumas coisas. É, se a diretora é mãe e ela resolve levar o filho para o set, ninguém vai falar nada, porque ela é diretora, entendeu? Mas é diferente do que ser uma assistente. É, e na equipe de câmera, a gente, tá, a gente só trabalha dentro do set a gente não tem momentos de trabalho fora, né, do set. Então, é, é ainda mais complicado. Eu conheço assistentes de câmera que são mães, são poucas, um, bem menos, assim, proporcionalmente, se eu pensar quantos homens assistentes de câmera que são pais, é, mas porque a mãe da criança não trabalha na área, ou trabalha em outra função e tudo mais, é muito maior do que de mulheres assistentes de câmera Ou fotógrafas que são mães Assim, é, é uma Proporção gigante Monstruosa é, Primeiro porque, a gente O cuidado da criança É sempre esperado de nós E não dos homens então se o um homem é assiste de câmera ele tem um filho e chamam ele para filmar três meses longe de casa ninguém vai questionar ele nossa mas você vai quem vai ficar cuidando do seu filho enquanto isso todo mundo supõe que vai ter uma mulher ali por trás seja a esposa ou a mãe da criança se não for casado ou a avó ou alguém vai cuidar dessa criança mas quando é da gente a gente que é esperada né de criar então tem as tias de câmera que são mães e que quase nunca chamam elas para fazer filme fora, porque simplesmente supõem que elas não vão poder ir. Ninguém nem se dá o trabalho de perguntar, entendeu? Às vezes ela realmente não vai querer ir, ficar longe do filho, dependendo de quanto tempo for e tudo mais. Mas é uma escolha dela. E as pessoas muitas vezes nem perguntam, simplesmente assumem que, por ela ter um filho... Ela já não cabe para esse projeto, porque vai ter que viajar, sei lá, duas, três semanas para fora, ou dois meses,
0: não importa, e, enfim. Ó. Isso é muito frustrante. Eu fico imaginando uma, uma mulher que quer seguir a carreira é, na, na área de, de fotografia, que quer se tornar uma diretora de, de, de fotografia, e já logo de cara, né, como você falou, eu imagino mesmo que, ah, putz, tem esse projeto aqui, tem a, a sei lá, por exemplo, a Bruna, nossa, mas a Bruna, ela, ela tem filho, né? Então, vamos, vamos já descartar, nem, enfim. Nem pergunta, né? É isso, nem pergunta.
1: É, toma uma decisão por você, né? Até pensaram você, às vezes, porque gostam do seu trabalho e tudo mais, mas a partir do momento que existe esse empecilho, já nem te consultam mais, assim. Tiram de você esse direito de escolha, né? É... Eu já tive momentos de que, por conta disso, eu falava nossa, eu não quero ter filho nem ferrando, porque como é que eu vou viver desse jeito? Não dá. É... E já teve momentos que eu falo, poxa, mas eu até que nem sei de tudo mal. Não sei, mas é sempre uma questão que eu sei que é recorrente em outras mulheres essa decisão de escolher a maternidade, não ser uma escolha 100% livre, né? Porque você sempre vai levar em conta um empecilho que, na verdade, não é de um problema seu, é um problema de como os outros lidam com, com essa situação e não sabem lidar com essa situação, né? É, eu conheço fotógrafos que têm filho, eu conheço assistentes que têm filho, uma delas, inclusive, ela só faz publicidade, porque ela escolheu que era a melhor forma, porque como são menos diárias, mais esparsas que ela consegue administrar melhor cuidar dos filhos, né, e continuar filmando e trabalhando. Mas não foi fácil também para voltar a filmar. Então, né, até as pessoas entenderem de que, tá bom, ela virou mãe, mas ela não morreu, ela continua podendo trabalhar. Foi todo um processo, né? E, e é isso, é difícil. É... A gente está muito longe de ter um debate, por exemplo, sobre... Em outros trabalhos Outras profissões mais comuns Entre muitas aspas aqui Você tem essa discussão De, de creche né, De de e tudo mais No um trabalho e tal E no cinema, sim, isso nem é um tema Nem é Em muitas áreas, muitas profissões Essa é uma discussão que está muito atrasada né, E está muito defasada No cinema ela nem existe ainda Eu diria, ela nem, nem nasceu <risos> como uma discussão, e que precisa, sabe, porque que os homens podem continuar trabalhando no cinema, tendo filhos, porque sempre tem mulheres em volta deles, que tem que largar a vida para cuidar dos filhos, para ele poder continuar filmando, e as mulheres, né, tem que, não podem exercer o direito delas de escolher ser mãe, se elas não quiserem, ótimo, mas se elas quiserem ter o direito de fazer essa escolha, né, e, e sem ter que abrir mão da carreira e do sonho delas, ou ter que trocar de carreira para conseguir realizar um sonho, né? Então você, sei lá, você conseguiu virar foquista, você conseguiu virar fotógrafa, mas tem que abrir mão do, da sua carreira de sonho, porque senão você não vai poder ser mãe, né? Tipo, por que que a gente é constantemente colocada nessas escolhas que não precisariam, né? Assim, mas é infelizmente uma realidade, né? e não sei, tem mulheres que conseguem, que fazem é, E tá tudo bem, elas filmam e fazem Mas é o que se falou tipo Normalmente as mulheres já fotografam os filmes de menor orçamento né? já, já tem os projetos de menor repercussão Você tem fotógrafos aí que estão no mercado há anos E que são excelentes, assim, são maravilhosas e que até hoje, quase 30 anos depois de carreira, continuam brigando para ter um filme realmente robusto e de grande orçamento na mão delas, entendeu? Tipo, você pega aí a Elô Passos, a que são fotógrafas maravilhosas, que estão aí há muitos anos, e o que é a maioria das coisas que elas fazem? Documentário, projeto menor... Segunda unidade de algum outro projeto um pouco maior. Mas são pouquíssimas as oportunidades que elas têm, de fato, de, pô, pega uma série da Netflix, dá na mão dessas mulheres, entendeu? Não rola. Que girar a sua mãe, aí é um outro complicador aí que entra aqui. É, é inacreditável que ainda seja um complicador, né, mas É.
0: Isso que eu fico pensando também a importância de coletivos de mulheres, né, Bruna? Tanto para é, formação, é, compartilhar mesmo experiência, trazer é, mais diversidade, né? Até na questão de, de trabalho, né? Ter mais mulheres ali para... Não, tem um trabalho aqui, eu vou passar para ela, vou, enfim. E, e compartilhando também essa rede, assim. É muito importante, né, esses coletivos.
1: Eles são é um importantes, primeiro de tudo, que eu acho que porque você não se sente sozinha, sabe? Exatamente. Como em tudo, né? É, para a gente, quando a gente não tem com quem dividir, a gente sempre fica com a sensação de: nossa, mas será que sou só eu que passo por essas coisas? Será que é só difícil desse jeito para mim? Será que é um problema comigo, então, né? Tipo, é, e quando você. Tem um grupo de pessoas que estariam tá dispostas né, a se ajudar, a se acolher e a compartilhar o que sabe E compartilhar trabalhos também, porque isso rola. É, eu fui parar no, no Democracia em Vertigem por causa do Daphne, entendeu? <risos> porque... Da, lá no nosso grupo falaram Gente, a gente vai abrir uma diária amanhã e tal dia e não sei o que precisa de uma assistente de câmera Alguém pode? Eu falei, eu E aí, entendi é, senão, E foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha carreira assim E que se não fosse o Dafne Provavelmente eu não teria participado é, Então é importante tem muitos níveis diferentes, né? É importante nesse acolhimento de você não se sentir sozinha, de você saber que os problemas que você passa dentro do set não são só seus e não são culpa sua, de você ter outras mulheres como exemplo também, né? Acho que talvez se desde da faculdade eu, te, eu soubesse de outras tantas fotógrafas mulheres no cinema, Será que eu teria dado tanta importância porque meu professor falou? <risos> porque eu ia ter outros exemplos, né? Eu ia ter outras referências. Só que eu, naquele momento, naquele lugar, elas já existiam, mas eu não tinha acesso a elas. Eu eu não tive essa educação cinematográfica na, naquela época e eu não tinha acesso a elas. Então, eu não tinha esse exemplo. E aí, um questionamento idiota daquele que ele fez, na minha cabeça fazia sentido, porque... Condizia com o reflexo do que eu via, né? Então, quando você tem outros exemplos Tudo parece mais simples, né? E menos impossível Mais, mais palpável ali para você também Então, assim isso que a gente tá falando eu sou uma mulher branca Sabe que é, não sou de uma família rica Mas nunca passei fome é, E aí quando você pensa isso Em outros contextos É ainda mais grave, Entendeu? Com quantas referências né? Uma mulher negra Que é da periferia tem nessa área Menos ainda E menos acesso Vai ter menos contatos, menos tudo Então é, é importante A gente exercer O, o, o nosso privilégio também Para ajudar a reparar isso um pouco né? No que for possível assim. Quando você pensa em pessoas trans Mais ainda tipo, Quantas pessoas trans você tem que são referência no cinema mundial, entendeu? Para outras pessoas, para uma pessoa trans que está, sei lá, no interior, em qualquer lugar no Brasil, ele fala: não, tudo bem, eu, eu, vou, eu vou ser fotógrafo também, é isso aí, eu tenho espaço. Como agora a gente dentro da Dafne, tem um Rosa que está indo para Cuba fazer esse TV tipo, incrível, sabe? Legal. Mas é isso, é um homem trans que. Também não tem essas diferenças, sabe? E essa toda a rede de apoio e de espaços, de apoio às vezes financeiro mesmo, porque o Rosa fez uma vaquinha para conseguir pagar a viagem para Cuba e um monte de gente do DAF ajudou e tudo mais. Então, é uma rede de suporte que ela é importante em muitos níveis diferentes, né? Tem o DAF, mas se criarem outros, surgirem outros, como tem outros também, tem outro em Brasília e tudo mais, é importante que isso vá se espalhando até para fora do Eixo Rio São Paulo também, né? Porque pessoas estão fora desse eixo, eu, como eu falei, são vários mercados do cinema, elas estão ainda em outro mercado que tem outras questões, outras coisas, e quanto mais a gente se organiza e se junta, mais uma vai ajudando a outra né? também, em, em todos os lugares.
0: Que conselho você daria assim, para alguém que está ouvindo... É, até eu comentei no episódio passado, mais de 60% do, dos ouvintes são mulheres aqui da cena 2. Que legal. É, eu acho, nossa, eu achei bem legal, achei bem legal. Mas para quem quer começar assim, na, na equipe de câmera, no audiovisual, assim, se você para dar um conselho, falar assim. Com...
1: Acho que primeiro de tudo não desistir, porque vão ter alguns momentos em que você vai ficar na dúvida e, e vai pensar em desistir, seja porque você não vai conseguir os contatos para furar a bolha, ou seja porque você vai vencer alguma situação difícil dentro do set e falar: nossa, será que isso aqui é para mim mesmo? Mas e se não for, está tudo bem. É, mas se de fato for, assim, é, não desistir. E, e ser persistente mesmo, porque é o que eu falei, para entrar nisso você precisa de contatos. Então, se você não tem contatos, cara, caça na internet e manda, contato, e manda mensagem, sabe? Tipo, eu sempre me coloco muito à disposição assim, para ajudar pessoas assim, porque eu sei o quanto isso foi importante para mim também. Se ninguém tivesse me apresentado para algumas pessoas ou me dado né, uma ajuda ali no começo, eu nunca teria feito uma primeira longa lá em 2011, entendeu? E não teria chegado até aqui, consequentemente. Então, é, não ter medo e vergonha, assim, de, de pedir ajuda, ir atrás... Um, ter uma curiosidade, tipo sempre tem equipamento novo, sempre tem coisa nova saindo. E uma das coisas que eu tinha medo no começo, já na faculdade, era falar nossa, eu não tenho curiosidade de ficar lendo todos os manuais, de tudo novo que saiu. E tá tudo bem não ter também. Eu tenho am amigos, as têm de câmera que são assim, e tá ótimo. Mas mesmo você não ter essa vontade inerente, é algo que em algum momento você vai ter que fazer, para você ser um bom assistente, saber dominar mesmo o equipamento que você está usando. É, mas Então, sempre ter essa curiosidade, assim, sabe? Tipo, não precisa se sentir mal de você não ser o nerd dos equipamentos, mas ter uma curiosidade e uma vontade de aprender. E, e não levar tudo que que alguém te diz que você tá, que você não sabe ou que você está fazendo errado com o equipamento como uma ofensa. A gente lida com os equipamentos muito caros. <risos> e que requerem alguns cuidados muito específicos, e tá tudo bem você não saber disso. <risos> Sim, você errar, sabe? É isso. Tá ok ter margem para erro, coisa que normalmente não nos dão, tá ok errar. E... Mas é importante você errar querendo aprender, ou tipo, né? E, e não desistir, porque é algo que, que vai te testar um pouquinho, mas vai trazer coisas muito legais também.
0: É, diretoras assim, que eu já vi e, e gostei muito da fotografia, que é a Flora Dias. Ela foi diretora de, de fotografia da Sinfonia da Necrópole, A Noite Amarela, Califórnia, né, que foi o, a, o filme de estreia da Marina Persson. Tem a Joyce Prado, que ela até dirigiu um clipe, é, Um Corpo no Mundo, da cantora... É, nossa, não sei se eu vou saber falar o nome dela. Eu acho que...
1: Lué de Luna. Isso.
0: Tem um documentário, Chico, Chico Rei Entre Nós, que estava na programação da amostra. É, a Júlia Záquia, que eu acho que um dos últimos trabalhos dela, se não me engano, foi A Partida, o filme do Caco Siocler. Tem uma fotografia muito bonita. Tem a, a Camila... É, Cornelsen, que ela foi a diretora de fotografia do filme Meu Nome é Bagdá, que é um filme que eu gostei bastante, que eu assisti ano passado. E, e Bruna, qual que é a, as diretoras de fotografia, assim, que você... Olha, eu gosto
1: muito de... Bom, eu gosto muito de todas elas que você falou, todas elas são do Dafne, então todas elas eu conheço de alguma forma, é, e são incríveis. É... É o que falei, eu gosto muito da Janice, acho que ela tem um trabalho lindo, a Elo Passos a Julia Eck, também. A Júlia é uma fotógrafa que, ela é uma das que está que cavando aí o, o espaço dela nesse, nesse mundo dos homens de projetos grandes, assim. A Diana Mai, é, enfim, mas é uma das que conseguiu também, né? Ela operou a câmera no 3%, que é um projeto grande, e ela fotografou Nasce uma Rainha, que é uma série sobre drag maravilhosa brasileira, mais <risos> fixe.
0: Olha, eu não conhecia, hein? Boa dica, Bruna, não conhecia, não conhecia.
1: E ela é uma querida, ela é uma que eu considero, tipo, uma amiga, assim, gente, o trabalho dela é lindo, sabe? Tem, tem muitas, é o que você falou, falta, falta referência, sabe? Saindo um pouco do Brasil, você pega, poxa, tem a Rachel Morrison que fotografou Pantera Negra, sabe? E ela é mãe, aí, o um exemplo de uma fotógrafa que faz coisas enormes e é mãe, <risos> né? A Júlia que eu falei também, que ela também operou câmera e fez fotografia já em algumas, algumas séries maiores aqui, e ela também é mãe. Então, assim, é possível... <risos> Sim, Tem muitas mulheres incríveis aí, é o que você falou, muitas vezes a gente nem sabe o que foi, sabe? Ah. É, então. A gente assiste o filme e nem, nem imagina, na verdade, a nossa cabeça já é meio condicionada a achar que foi um homem que fotografou, entendeu? Mas...
0: Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> É, e eu quero aproveitar também e dar uma dica, eu não sei se você já viu, Bruna, a, a um documentário, A Luz Delas, que é dirigido pela Luana Farias e a Nina Tedesco, é um documentário que fala sobre todas as questões né, da, das mulheres na, na equipe de fotografia, é, são depoimentos de muitas diretoras de fotografia, assim, diretoras que começaram é, desde, o, desde a década de 70 e, e as que estão atuando agora... É um documentário muito, é um documentário muito legal da gente ter uma noção, né, do, do tão complexo que é e de quantas questões, de tantos obstáculos que as mulheres precisam enfrentar. E esse documentário, a luz delas, ele tá gratuito na plataforma Videocamp. Então, assim, é free na faixa é, e vale muito, muito, muito a pena, assim esse documentário. Recomendo
1: muito que a Nina, além de tudo, ela tem um
0: trabalho de, de pesquisa, né, sobre sobre
1: mulheres no cinema na fotografia, que é incrível justamente vindo para esse viés, assim e o documentário é, é um reflexo de todo esse
0: trabalho dela,
1: né é muito incrível.
0: É, eu gostei bastante também. Mas antes de encerrar esse episódio Bruna, é... Tem algum lugar que as pessoas possam ver o seu trabalho? Enfim, algum lugar que, sei lá, as pessoas possam ver o que você faz, enfim, falar com você? No meu IMDB vai ter os filmes que
1: eu já fiz, que eu já participei. É... No... Eu tenho um site com as fotos de estilo que eu faço, <risos> que é muito fácil, que é brunadoarte.com. É... E acho que nesses dois lugares dá para ter uma noção, assim, do, do que eu faço, tanto na fotografia e do que eu, eu já participei no cinema por aí. Que é isso, muitos desses filmes estão no Netflix ou dá para assistir em
0: algum lugar. Sim, sim. Eu, eu, eu adoro o seu site. Faz tempo que eu não entro nele, viu? Mas eu sempre entrava, sempre entrava ver as fotos, tem, tem fotos incríveis lá Fotos incríveis Terminou mais um episódio, muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo É isso, como eu falei a Bruna É um longo caminho, mas que precisa ser seguido próximo episódio vai ser sobre as diretoras, eu também vou ter uma convidada aqui, então esse mês está sendo bastante especial para mim também e é isso, né de, eu, enquanto eu é, produzo o episódio eu também aprendo pra caramba então é muito bom estar tá produzindo esses episódios aqui no mês de março muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo e Bruna, um beijo Obrigadão de novo por você aceitar esse convite.
1: Obrigada pelo convite e pela chance de, de falar um pouquinho mais sobre como funciona esse mercado e, e como é ser uma mulher nessa, nessa parte tão, tão masculina do cinema.
0: É isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo episódio.